0: Ad alta voce, Remo Girone legge «La luna e i falò» di Cesare Pavese. Sesta puntata «Li hanno fatti quest'anno i falò?» chiesi a Cinto. «Noi li facevamo sempre. La notte di San Giovanni tutta la collina era accesa». roba, disse lui lo fanno grosso alla stazione ma di qui non si vede il piola dice che una volta ci bruciavano delle fascine il piola era il suo nuto un ragazzotto lungo e svelto avevo visto cinto corrergli dietro nel belbo zoppicando chissà perché mai dissi si fanno questi fuochi cinto stava a sentire ai miei tempi dissi i vecchi dicevano che fa piovere «Tuo padre l'ha fatto il falò? Ci sarebbe bisogno di pioggia quest'anno. Dappertutto accendono il falò». «Si vede che fa bene alle campagne», disse Cinto. «Le ingrassa». Mi sembrò di essere un altro. Parlavo con lui come Nuto aveva fatto con me. «Ma allora com'è che lo si accende sempre fuori dai coltivi?» dissi. «L'indomani trovi il letto del falò sulle strade, per le rive, nei gerbidi. «Non si può mica bruciare la vigna», disse lui ridendo. «Sì, ma invece il letame lo metti nel buono». Questi discorsi non finivano mai perché quella voce rabbiosa lo chiamava o passava un ragazzo del Piola o del Morone e Cinto si tirava su, diceva come avrebbe detto suo padre «Allora andiamo un po' a vedere» e partiva. Non mi lasciava mai capire se con me si fermava per creanza o perché ci stesse volentieri. Certo, quando gli raccontavo cos'è il porto di Genova, e come si fanno i carichi e la voce delle sirene delle navi e i tatuaggi dei marinai e quanti giorni si sta in mare lui mi ascoltava con gli occhi sottili questo ragazzo pensavo con la sua gamba sarà sempre un morto di fame in campagna non potrà mai dare di zappa o portare i cavagni non andrà neanche soldato e così non vedrà la città se almeno gli mettessi la voglia questa sirena dei bastimenti, lui mi disse quel giorno che ne parlavo, è come la sirena che suonavano a Canelli quando c'era la guerra. Si sentiva? Altro che dicono che era più forte del fischio del treno. La sentivano tutti. Di notte uscivano per vedere se bombardavano Canelli. L'ho sentita anch'io e ho visto gli aeroplani. Ma se ti portavano ancora in braccio? Giuro che mi ricordo. Nuto, quando gli dissi quel che raccontavo al ragazzo, sporse il labbro come per imboccare il clarino e scosse il capo con forza. «Fai male», mi disse, «fai male. Cosa gli metti delle voglie? Tanto se le cose non cambiano, sarà sempre un disgraziato. Che almeno sappia quel che perde. Cosa vuoi che se ne faccia? Quando abbia visto che nel mondo c'è chi sta meglio e chi sta peggio, che cosa gli frutta? Se è capace di capirlo, basta che guardi suo padre». Basta che vada in piazza la domenica, sugli scalini della chiesa, c'è sempre uno che chiede, zoppo come lui. E dentro ci sono i banchi per i ricchi, col nome d'ottone. Più lo svegli, dissi, più capisce le cose. Ma è inutile mandarlo in America. L'America è già qui. Sono qui i milionari e i morti di fame. dissi che cinto avrebbe dovuto imparare un mestiere e per impararlo doveva uscire dalle grinfie del padre sarebbe meglio fosse nato bastardo dissi doversene andare e cavarsela finché non va in mezzo alla gente verrà su come suo padre ce n'è delle cose da cambiare disse nuto allora gli dissi che cinto era sveglio e che per lui ci sarebbe voluta una cascina come la mora era stata per noi la mora era come il mondo dissi era un'america un porto di mare chi andava, chi veniva, si lavorava e si parlava. Adesso Cinto è un bambino, ma poi cresce, ci saranno le ragazze. Vuoi mettere quel che vuol dire conoscere delle ragazze sveglie, delle ragazze come Irene e Silvia? Nuto non disse niente. M'ero già accorto che dell'amora non parlava volentieri. Con tanto che mi aveva raccontato degli anni di musicante, il discorso più vecchio di quando eravamo ragazzi lo lasciava cadere o magari lo cambiava a suo modo attaccando a discutere. Stavolta stette zitto sporgendo le labbra, e soltanto quando gli raccontai quella storia dei falò nelle stoppie, alzò la testa. «Fanno bene sicuro», saltò, «svegliano la terra». Ma «Mannuto», dissi, «non ci crede neanche Cinto». Eppure, disse lui, non sapeva cos'era, se il calore o la vampa o gli umori che si svegliassero. Fatto sta, che tutti i coltivi dove sull'orlo si accendeva il falò davano un raccolto più succoso, più vivace. Questa è nuova, dissi. Allora credi anche nella luna. La luna, disse Nuto, bisogna crederci per forza. Prova a tagliare a luna pieno un pino, te lo mangiano i vermi. Una tina la devi lavare quando la luna è giovane. Perfino gli innesti, se non si fanno ai primi giorni della luna, non attaccano. Allora gli dissi che nel mondo ne avevo sentite di storie, ma le più grosse erano queste era inutile che trovasse tanto da dire sul governo e sui discorsi dei preti se poi credeva a queste superstizioni come i vecchi di sua nonna e fu allora che nuto calmo calmo mi disse che superstizione è soltanto quella che fa del male e se uno adoperasse la luna i falò per derubare i contadini e tenerli all'oscuro allora sarebbe lui l'ignorante e bisognerebbe fucilarlo in piazza ma prima di parlare dovevo ridiventare campagnolo un vecchio come il valino non saprà nient'altro ma la terra la conosceva discutemmo come cani arrabbiati un bel po' ma lo chiamarono in segheria e io discesi sullo stradone ridendo Ebbi una mezza tentazione di passare dalla mora ma poi faceva caldo guardando verso Canelli era una giornata colorita serena prendevo in un'occhiata sola la piana del belbo gaminella di fronte il salto di fianco e la palazzina del nido rossa in mezzo ai suoi platani profilata sulla costa dell'estrema collina tante vigne tante rive tante coste bruciate quasi bianche Mi misero voglia di essere ancora in quella vigna della Mora sotto la vendemmia e vedere arrivare le figlie del sor Matteo col cestino. L'amore era dietro quegli alberi, verso Canelli, sotto la costa del nido. Invece traversai Belbo sulla passerella e mentre andavo rimuginando che non c'è niente di più bello di una vigna ben sappata, ben legata, con le foglie giuste, è quell'odore della terra cotta dal sole d'agosto una vigna ben lavorata è come un fisico sano un corpo che vive che ha il suo respiro e il suo sudore e di nuovo guardandomi intorno pensavo a quei ciuffi di piante e di canne quei boschetti, quelle rive tutti quei nomi di paesi e di siti là intorno che sono inutili e non danno raccolto eppure hanno anche quelli il loro bello ogni vigna ha la sua macchia e fa piacere posarci l'occhio e saperci i nidi le donne, pensai hanno addosso qualcosa di simile io sono scemo, dicevo da vent'anni me ne sto via e questi paesi mi aspettano mi ricordai la delusione che era stata la prima volta camminare per le strade di Genova ci camminavo nel mezzo e cercavo un po' d'erba c'era il porto, questo sì, c'erano le facce delle ragazze c'erano i negozi e le banche ma un canneto, un odor di fascina, un pezzo di vigna dove erano? anche la storia della luna e dei falò la sapevo soltanto, ero accorto, non sapevo più di saperla Se mi mettevo a pensare a queste cose non la finivo più perché mi tornavano in mente tanti fatti, tante voglie, tanti smacchi passati e le volte che avevo creduto di essermi fatta una sponda, di avere degli amici e una casa, di poter addirittura metter su nome e piantare un giardino. L'avevo creduto e mi ero anche detto se riesco a fare questi quattro soldi mi sposo una donna e la spedisco col figlio in paese. Voglio che crescano laggiù come me. Invece il figlio non l'avevo la moglie non parliamone che cos'è questa valle per una famiglia che venga dal mare che non sappia niente della luna e dei falò bisogna averci fatto le ossa averla nelle ossa come il vino e la polenta allora la conosci senza bisogno di parlarne e tutto quello che per tanti anni ti sei portato dentro senza saperlo si sveglia adesso al tintinnio di una martinicca al colpo di coda di un bue al gusto di una minestra, a una voce che senti sulla piazza di notte. Il fatto è che Cinto, come me da ragazzo, queste cose non le sapeva e nessuno del paese le sapeva, se non forse qualcuno che se n'era andato. Se volevo capirmi con lui, capirmi con chiunque in paese, dovevo parlargli del mondo di fuori, dir la mia. O meglio ancora non parlarne fare come se niente fosse, portarmi l'America, Genova, i soldi scritti in faccia e chiusi in tasca. Queste cose piacevano, salvo Annuto, si capisce, che cercava lui di capir me. Vedevo gente dentro l'angelo, sul mercato, nei cortili. Qualcuno veniva a cercarmi, mi chiamavano di nuovo quello della mora. Volevano sapere che affari facevo, se compravo l'angelo, se compravo la corriera. In piazza mi presentarono al parroco, che parlò di una cappelletta in rovina, al segretario comunale, che mi prese in disparte e mi disse che in municipio doveva esserci ancora la mia pratica, se volevamo far ricerche. Gli risposi che ero già stato in Alessandria, all'ospedale. Il meno invadente era sempre il cavaliere, che sapeva tutto sull'antica ubicazione del paese e sulle malefatte del passato podestà. sullo stradone nelle cascine ci stavo meglio ma neanche qui non mi credevano potevo spiegare a qualcuno che quel che cercavo era soltanto di vedere qualcosa che avevo già visto vedere dei carri, vedere dei fienili vedere una bigoncia, una griglia, un fiore di cicoria un fazzoletto a quadrettoni blu una zucca da bere, un manico di zappa anche le facce mi piacevano così come le avevo sempre viste, vecchie dalle rughe Buoi guardinghi, ragazze a fiorami, tetti a colombaia. Per me delle stagioni erano passate, non degli anni. Più le cose e i discorsi che mi toccavano erano gli stessi di una volta, delle canicole, delle fiere, dei raccolti di una volta, di prima del mondo, più mi facevano piacere. E così le minestre, le bottiglie, le roncole, i tronchi sull'aia. Qui Nuto diceva che avevo torto, che dovevo ribellarmi che su quelle colline si facesse ancora una vita bestiale, inumana, che la guerra non fosse servita a niente, che tutto fosse come prima, salvo i morti. Parlamo anche del valino e della cognata. Che il valino adesso dormisse con la cognata era il meno che cosa poteva fare, ma in quella casa succedevano cose nere nuto mi disse che dalla piana del belbo si sentivano le donne urlare quando il valino si toglieva la cinghia e le frustava come bestie e frustava anche cinto non era il vino non ne avevano tanto era la miseria la rabbia di quella vita senza sfogo avevo saputo anche la fine di padrino e dei suoi me l'aveva raccontata la nuora del cola quel tale che voleva vendermi la casa a Cossano dove erano andati a finire coi quattro soldi del casotto padrino era morto vecchio vecchissimo pochi anni fa su una strada dove i mariti delle figlie l'avevano buttato la minore si era sposata ragazza l'altra angiolina un anno dopo con due fratelli che stavano alla Madonna della Rovere in una cascina dietro ai boschi lassù erano vissute col vecchio e coi figli facevano l'uva e la polenta Nient'altro, il pane scendevano a cuocerlo una volta al mese, tant'erano fuori mano. I due uomini lavoravano forte, sfiancavano i buoi e le donne. La più giovane era morta in un campo, ammazzata dal fulmine. L'altra, Angiolina, aveva fatto sette figli e poi s'era coricata con un tumore nelle costole. Aveva penato e gridato tre mesi. Il dottore saliva lassù una volta all'anno. Era morta senza nemmeno vedere il prete finite le figlie il vecchio non aveva più nessuno in casa che gli desse da mangiare e si era messo a girare le campagne e le fiere il cola l'aveva ancora intravisto con un barbone bianco e pieno di paglie l'anno prima della guerra era morto finalmente anche lui sull'aia di una cascina dove era entrato a mendicare Così era inutile che andassi a Cossano a cercare le mie sorellastre, a vedere se si ricordavano ancora di me. Mi restò in mente l'angiolina distesa a denti aperti, come sua madre, quell'inverno che era morta.